0: h 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 JC。前十年是个疯狂的资本时代。从2008年开始，美国长期维持极低的利率，因为资金很便宜，所以不管在上市公司或者是新创公司的估值都节节的上升。如果以巴菲特指数，也就是美国总市值对应美国的 GDP 来看，该数据从2008年的 60% 一路成长到现今的 200%。而当2020年 COVID 1 9的来袭，美国选择了大印钞策略来拯救市场，更是加速了资金涌入更早期的一级市场。二零二一年，全球的创投投资金额超过六千两百亿美元，年成长率高达了百分之一百一。然而，人类社会开始承受过去几年货币政策和印钞策略的后果，就是迎接了大家最不想见到了超高通膨。联总会终于宣布实施升息缩表，这表示资金不再便宜。随着公开市场的公司估值开始不断的被下修，一级市场也跟着风声鹤唳。熊市真的要来了吗？熊市来了怎么办？不论在新创事业或者是个人投资，都应该做好怎么样的准备呢？今天非常高兴邀请到从事投资顾问、保险规划二十多年的超级专家，也是我认识多年的好朋友张家红老师。张哥你好，哎，杰西你好，好，今天真的要好好来跟您取经了。本集绝对有干货值回票价。张老师的资历哦，他不仅是台湾证券分析人员。也是人身和财产保险经纪人以及其他金融证照，总共有十一张哦。那他也担任了证券投顾公司的资金部的分析师，也是保险经纪人的负、呃、责人。那也啊、呃、受邀到很多这个电视节目、哦、来当过特别来宾，来分析市场的一个投资的策略。那也啊、呃、受邀过很多，不管是大学或者是金管会政企局政机会哦、呃，也都是这些投资系列的讲师。江宏哥，跟跟我们各位听众问声好吧
1: 。各位听众，大家好，我是江老师，很高兴来 y o U Go Talk 这个节目
0: 。哈、啊，江宏哥真的是我多年的好朋友啊。那我今天也准备了很多的问题哦，希望可以带给我们各位听众满满的干货、哦。那呃，也希望哈、哦，在透过这一个访谈里面哈、哦，可以把投资哈、哦、跟创业之间的关联哈、哦，我们或许可以做一些小小的挂钩。那这个部分也是非常非常特别。那首先呢，我们想要先了解一下焦焦红哥的经历哦、喔。焦红哥，你的资历哦这么的丰富，当初为什么会选择投资顾问这条路？因为据我所知哦、喔，当初你的本业并不是啊、呃、学财经或者是学一些财务的部分哦、喔
1: 。因为呃，我学的是理工的哦、喔，那从我退伍之后啊，呃，一开始就在证券公司、期货公司，那投资这条路啊，就一直就跟随着我、喔。一直到我后来在证券投资顾问公司担任分析师之后啊，才决定将投资跟事业结合在一起、啊
0: 、所以投资也是你的兴趣，也算是你呃很热爱的一项事物。对
1: ，所以我把兴趣跟事业结合在一起的意思。这
0: 样听起来是投资一直都很顺，所以想把它当兴趣，还是其实你也经过一些挫折呢
1: ？当然了、啊，一一定会有经过一些挫折，特别是刚开始年轻的时候，也是跌跌撞撞的。嗯
0: ，我觉得一个事业要能够。成功哦，中间一定要经过挫折，因为你要在挫折里面学到东西、嗯，而且你要享受这个失败的一个过程，因为你才能找到这个正确的路。那江宏哥，我知道你，你除了是啊专、呃、业的投资顾问之外，你也是啊、呃、经验非常丰富的保险经纪人，甚至也很在很多保金公司担任专业的顾问、总经理等等，甚至是啊、呃、一些课堂的讲讲师啊、哦。但是据我所知哦，在保险业或者在投顾业哦。他们同时去钻研的人并不多，换句话说，就是啊，投顾业可能就归投顾业，保金业或者是保险业就归保险业。那当初是为什么？什么原因让你这两个部分的领域都去钻研呢
1: ？其实哈，如果从事很多保很多年保险的人来看的话，他们哈在过去的经验里面啊，保险他们是不喜欢风险的，所以很少人哈会把保险跟投资结合在一起。那因为保险跟投资哈，我们单独拆开来看。都是一个专业，都是一门的学问了、啊。应该说，任何的金融的产品啊，都有它的特色。那保险特色是其他金融工具是无法取代的。储蓄跟投资哈、啊、是要存多少就会有多少，而在保险呢，是你缺多少买多少，你就有多少了。所以投资跟保险都同样的重要哦、啊。任何的偏颇都是不恰当的，我觉得。所以哈、啊，在做财务规划的时候，就要考量本身的财务状况。你的家庭的状况以及未来的目标计划，根据不同的情况找出最适合的方案才是最佳的方案
0: 。哦，那所以对于这个客户来讲的话，你可以提供的这个专业的意见的领域就更广阔了。是的，是的。好、哦，譬如说保险是缺什么买什么有什么，那投股市投资是你投了什么就可能会有什么样子之类嘛
1: ？对对对。
0: OK， 那我觉得这个经历哦，真是非常特别。那、啊、换句话说，嘉宏哥也是我第一个认识哈、哦，在这两个领域哈、哦、都非常强的一个人。那我只是想要知道说，在你这个学习的过程中，有没有怎么样的人事物是有启发到你？哦，可以给我们听众分享的呢
1: ？应该是说哈，有时候你在去回想过去的时候，都会感觉到，似乎很多事情都会是冥冥注定的哦。从学生的时候，求学阶段嘛，一直到工作阶段，或者是创业的阶段，你所碰到的人跟事、哦，哈，往好的方向去想，哦，都是对现在的我、哦，哈，有所帮助。就像感觉是过去的种种、哦，哈，都在为现在的我去做铺路的。就像啊、呃，包括以前在证券期货公司、保金公司、证券投资顾问公司。所接触到的人事物啊、哦，都对自己有所帮助，不管是好的是或者是坏的，那时候感觉可能是，呃，不好的，可是回想起来，以现在的角度来看，那都是有帮助的
0: 。哦，所以现在看起来是说，哎，这个凡事保持一个感恩的心、学习的心，那不仅是你身边的人事物，那市场也是，当然就是你最好的老师喽。是的，是的，是的，真的，我跟你说，跟各位听众讲，嘉宏哥真的是。非常厉害，因为啊、喔，我在处理一些，因为我本身是律师嘛，大家都知道，我在处理一些保险的纠纷或者是一些遗产案件的时候，我常常会被一些，比如说遗产清册上面，为什么有一些啊储、呃、蓄险，有些投资型保单，它就是会列入遗产的计算，有些是不会，这个让我很 confuse。因为呢，就算我们学了保险法，然后啊、呃，或者是啊、呃、经历过有投自己有去投资一些，或者是投有看过一些投资品型保单。却不一定能够看中看出哦中间的诀窍。那很多成审的法官其实也搞不太清楚。那我常常在这种时候就会直接打电话给我们的嘉宏哥，嘉宏哥就会先问我说他是哪一行保单，然后他的编码编号到底是什么。那他会跟我说为什么有些东西会先入列入遗产，那有些东西是不会列入遗产，然后原因的部分他就一下就帮我解决了。那这个部分呢，在让我这个成审一些保险或者是遗产的案件的时候非常有帮助。所以呢，也就是为什么我会常常这个缠着江宏哥问问题啦。接下来回到今天的主题，在寒冬熊市中怎么配置自己的投资资金？我怎么去调整自己的投资策略？嘿，江宏哥，为什么最近是熊市？为什么寒冬这几天来临？到底发生了什么事呢？我看了很想哭哭啊
1: ！好、哦，其实哈、哦，你们看新闻的时候啊，就会发觉目前的熊市主要原因还是因为美国升息的问题这次的升息不是一个稍微一点的升息，而是很大幅度的升息。那升息的部分会吸引资金从投资市场回流出去，那这个时候就会产生卖压啊、哦。那产生卖压，趋势一形成，就会出现熊市的状态
0: 。哦，原来如此。所以美国知道自己一一直印钞票不是办法，然后补救又很，我觉得还是蛮粗略的啊、哦，就是粗粗略的这个手段，就直接升息，一升就升很多。对。那遇到这种情况，也不能说它是一个黑天鹅事件，因为其实钱一直撒出来，其实我们都知道会有哪一个时间点可能热钱会不见。那这样子的话，呃，在我们一些投资的小股民里面的话，我们都会去想要知道一件事情，就是说市场是可以被预测或者是评估的嘛？我我们要怎么知道何时可以进场，何时可以加码，何时可以退场？这个这个可能是一个大灾问啊。不过。嘉宏哥，你可不可以简单的呃给我们一些观念，让我们知道说我们这些小股民怎么样不被割韭菜
1: ？哦，大多数的投资人哦都会想要知道上涨或者是下跌的原因啊、哦。由于是过去所发生的哈、哦，所以我会把这个这一类的原因称作是故事啊、哦。听故事是大多数人想要知道的，但是投资人更想要知道未来怎么走。可事实上哈、哦，学习如何预测哈是很困难的。但是哈、哦，想要预测。却是也是人性啊，那也是最有市场，因为大家都喜欢听嘛。我举个例子，今天台股收盘，下一个交易日会开高还是开低呢？大家可以猜，可是我相信是很难的。如果加上你愿意把资金投入，那就更难了。再说这场这个、预测市场啊、哦，就像气象预测一样，您如果想要预测几个月以后的天气啊、哦，是很困难的。即使最近的天气的预测也只能用百分比的几率来表示，那投资也是一样，想要预测未来几天或者是几周、几月甚至几年的市场走势是很困难的，因为你不会知道市场会不会有什么状况会改变，或者是影响你原先的看法。所以哈，我是希望我的学员不要预测哈，这走去走这条路啊，而是要学会观察市场怎么走，然后去做出动作。所以要做好资金规划之后，找到牛市，也就找出上涨走势的标的，设好停损点，进场后看对加码，看错停损，再由市场的讯号带我们出场就可以了
0: 。牛市如果说是牛市加码，会不会让自己的资金成本反而变更高啊？其实你去看很多的
1: 外资投信，他们在做的时候都是在上涨的时候一直买，越买越多。那下跌的时候砍得哦不手软，其实你如果去呃往上去加码的时候，其实你的平均价哦都会在市场价以下，这代表是什么意思？就是你拿市场的钱哦去赚你未来的钱，这时候你的心理的障碍会很低。但是如果你是越跌越买的时候啊，在我们的顺势交易里面，你会心理的障碍会越来越高，除非你是定期定额的投资哦。不然，一般人的资金是有限的。当你加码一次、两次之后，如果你的、你的市场的走向跟你所预,预想的不一样，这时候你就会被长期套牢哈。那、哦、你长期套牢，你变成说，你本来是要短期的投资，就变成一个会催眠自己说，我是用价值投资做长期的投资的
0: 。所以，呃，其实我觉得这个哈，我也遇过，因为我当这个，我比如说我买某一只股票，我觉得它还不错，那它。开始下跌的时候，我觉得诶，资、欸、金成本好像变低了啊、哦，我去追。但没想到，其实要等他回来的时候，我等了要等很久，而且我甚至就是一直在，只是在等他可能回涨的两三块钱，我就赶快卖掉，我怕了。那在这中间过程中，我可能会跟自己催眠说啊，我是价值型的持股啊，殊不知我什么都不是啊。那我想要知道的是说，江红哥，呃，牛市往上的状况之下。它资金成本变高，或者是呃，这个股价在下跌的时候，我们不是一般的逻辑都是去,去追低、去追资金低的股票去买嘛？为什么你反而会建议我们是说，哎、欸，在下价钱在往下跌的时候，我们不要去追？是我们哪里哪一个环节是的逻辑是不不太一样的呢
1: ？哦，基本上哈、哦，我们在投资界哈、哦、会有两派两大门派啊、哦，一个是基本分分析的。那一派，一个是技术分析的那一派哈，那顺势交易的哈是属于技术分析那一那一派的，基本分析的部分就会要考虑到很多的财务报告啊那些的，或者是总体经济的去做依据哈。那最具代表性的就是巴菲特。我们两种门派哦是其实大部分的时候会相冲突的，其实没有所没有所谓的对错哈，因为依照你自己的投资策略去做一个。判断哈去做一个进场的动作哈，那是如果你是有完整的策略是没有问问题的。那因为我们是做顺势交易的，所以我们是希望说，呃，市场是老大，市场永远是对的，会错就是我们，哦，所以我们跟着老大的意思去走。老大说要往上走，我们就跟随他；往下走，我们也有，我们就是依照该走的策略去做应对。
0: 哦，所以不要被我们原本的这个认知和习性牵着走，我们反而是要回归到，就是说，这个成本价，成本价这件事情，不是只有看你当下所投资的那个资金而言，而是要看你从一开始投投入资金的一个均价来去相比较，对吗？是
1: 的，是的，是的
0: 。好，我想要再请教一下红哥哦，就是说，这个市场好和市场不好，哦、常常都会受大环境的影响。但是在二级市场，我们接受的讯息也通常是二手的讯息。当然，我们是要跟着老大走，跟着这个趋势走。那在跟着这个趋势走的状况之下，我们如果遇到了哦熊市，或者是我们现在是正逢牛市，我们个人的资金配置应该要怎么去调整？我们有什么样的啊策略，或者是方法，或是哪些心法呢？其实，对我们的操
1: 作的策略来讲，哈，那决定市场走势最后的。关键就是它的买卖力道，然后人性哈会形成趋势所谓的江山易改，本性难移，所以一旦我们的市场的趋势一形成，通常不易改变啊。我们要遵循那个市场的走势哈。再强调一下，不是去预测啊，因为市场是没办法去做预测的。再来决定我们的策略，至于资金好要如何去做调整，针对投资的部位啊，我们还可以。我们应该先判断目前市场是属于什么状态做调整。如果是上涨的趋势，也就走多头的时候，我们就用多头的策略；如果是下跌的走势，我们就用空头空头的策略。就像定期投资哈，就是其中的一种
0: 。OK， 好，那其实呃，在这个刚要投资的新鲜人，我们什么空头啦、做空做多啦，其实一般新鲜人都还不是很。知道我我我我要讲的是，就算自己觉得自己投资很多年的人哦、喔，他们可能对于做空做多也有一些概念上或迷失哦、喔，概念上的错误或迷失哦、喔。那我我我是想要知道就是說，说对于一些哈、喔、啊、喔，我们听众如果他是刚开始要投资的新鲜人，或者是他是一个有一些多年经验的投资人，他想要复盘，他看看他是哪些啊、呃，有哪一些地方是有啊、呃、需要再重新整理的。好，那嘉宏哥。那遇到了啊、呃，怎么样的征兆，或者是嗅到了什么样的讯息，我们要开始注意这个市场的走向了
1: 。呃，除非哈，投资人是短线的投资哦。以我的学员来说哈，我都会建议每周看一次那个市场的状况就可以了，你就会很清楚知道目前的趋势。如果准备开始或正式好转为下跌走势
0: ，自然就要赶快跑了。那我们是要看什么样的讯息呢？有什么建议吗
1: ？基本上我们在看整体的部分哈、哦，就是呃，例如说台股，我们就看大盘或者你的个股。那基本上空头有它的特性或者它的形态的标志，基本上就是越来头部它越来越低哦，底部也越来越低，这种空头形态，只要一形成的时候，基本上我们就会认定它的下跌趋势已经完成了。那既然下跌趋势已经完成，资金当然就要赶快跑，你就会呃感觉到说，哎，这个市场应该是不对了。那你就资金应该要抽离这个空头的,的市场，那等待下一次的多头再进场就可以
0: 了。哦，所以说其实看着大盘的这个呃走向，我们也可以知道，或者是嗅出一些寒冬什么时候可以开始慢慢回暖。是的，是的 ，OK。那如果是刚开始要投资的新鲜人，像我们听众可能很多，他是可能刚出社会，或者是他出社会创业了，或者是他是一个啊、呃，就是、呃、上班族，那他开始要投资了，或者是呃有投资经验的人，他可能要复盘看看说他在当初投资的这个策略有什么样的问题啊、哦？那这个除了股票之外啊、呃，除了股票之外，还有哪一些投资标的可以建议的呢？
1: 除了台股的股票以外，哈，因为台股基基本上哈，它除了整张的进出以外，那也有零股。那整张进出的部分也有金额比较低的，哈，例如说十几块、二十块、三十几块的。如果这个还觉得高的话，可以从零股或者是共同基金，或者是 ETF， 或者是美国股票，因为美国股票也是一股一股的在做的哈，那都是一个很好的标的。主要这个原因是因为它是小额就可以投资了，这是最大的原因。
0: 所以美股我们也可以去接触了
1: ，可以，美股也可以接触。其实，在台湾不管是银行或者是证券公司，它都有付委托。那如果不怕麻烦的话，哈，还可以哦，直接哈在开美国券商的开那个证券的户头，那也可以直接下美股
0: 。哦，所以啊、呃，像脸书 Meta 或者是像 Google 的股票，数字啊、呃、的股票，我们都可以去买咯。对，那所以他们都有零股嘛。
1: 啊，他们本身美国就是零股
0: 哦，美国就是零股，他们没有整张这样的概念
1: 。你可以一次买一千股也是可以
0: 的，<笑><笑>可是一千股是我们台湾的概念嘛？对对,對,對，
1: 那也是呃，不过它就是零股啦。你要买一股、两股、三股，或者一千零一股都可以
0: 。OK。那除了刚刚我们一些股票的一些简单的分析上介绍之外，那嘉宏哥，我我我有一个呃我自己本身的困惑，那也可能是很多听众朋友他们常,常也会搞不清楚的地方哦。我们会听到保险业务员或是保金哦，来跟你讲说，嘿，这个理财型保单不错哦，这个投资型保单报酬率很高。那究竟理财跟投资型的保单到底有什么不一样？这个名称哦，可能会让人家啊、呃、混淆，让我遇到业务员也常常说不清来。那、啊、这两者定义上有什么不同？其实哈
1: 、哦，理财型的保单哈、哦，就是常听到那种储蓄险，保险公司拿到保费之后。依照允许的投资的范围的规定，去做投资。投资人不知道这笔钱的流向，保险公司自己要冒这个投资的风险，然后保险公司会给固定报酬或者是机动的报酬。这种理财型的保险，保险哈，消费者大多多大多数哈会重在报酬率而不是保障。那保险公司收了多少费用，消费者也不会知道。在投资型保单里面的钱哦。保险公司只能收费用，像呃任何的投资嘞都是消费者自己来决定的，依照保单可以选的标的啊、呃，可能会有共同基金、ETF 或者是专业投信的类全委代抄，因为这是消费者决定的，所以投资风险就由消费者来承担，收了多少费用也必须透明让消费者知道，所以哈这是两大最大的不同
0: 。然、哦、后那听起来就是说。投资型保单，它是我们可以知道说它是有哪一些超联动的项目
1: ，是的。那那
0: 这个保险公司他们也必须要把这个联动型项目的报酬率能够要公开透明这样子
1: 。对，因为基本上它就是联动基金 ETF。好，这个主要这这个部分哈，所以它基本上就会跟呃一般你在外面买的台湾合贝的基金
0: 是一样的。可是李朝兴保单就是等同，就是说你我我钱给你保险公司，你要怎么怎么去操作？你要去买土地，你要去你要去啊，去投资其他的什么联动债等等之类，我们是管不着。但是我只在意的是，你能不能够给我你当初承诺给我的固定的报酬？是的
1: ，那他投投资的部分，他是依照保险法去规定，有些范围的规定，所以他也不能随便乱投资
0: 。哎，所以这样听起来，如果说啊，刚要出社会的新鲜人。他们也可以啊，选择这样的保单来除除去自己的第一桶金哦。嗯
1: ，也是可以，可是它的报酬率就变成说，呃，它的收益率啦、啊，应该变成说，你消费者就要先算好，而且它会有变现性的问题，那它就会变成说，例如说，因为它是保单，它不是储蓄。如果你短期就要拿回你的资金，有可能会，也就是说所谓的解约哈，你会损失到本金
0: ，然、哦、后有违约金嘛？对、
1: 嗯，对，它是解约费用
0: 。所以你你你在你在如果你要做这个理财型保单，你就是知道说，我这六年哈、哦，通常这六年或八年，我的钱就是放在里面不要动，不然的话，我如果要提早拿出来，就是会有违约金的扣除。这样
1: 是的，那因为它的年期有很多种，你可能有一次缴的，有两年缴的，有三年，有六年，十年。十五年、二十年，甚至长期，所以消费者要审慎的评估
0: 。哎，不同的呃，放着这个不同的年费会会影响到它的利率吗
1: ？哦，会会。那基本上啊、哦，如果你用，其实每个保每每家保险公司都会有个试算表，你可以从试算表去看看它的，包括你的提早解约的损失，以及呃。未来的收益的收益的预估都可以去评估是不是适合你要特这边呢特别要提醒啊听众的部分哦，它的年期哈、哦、是你要考虑的，而且也就是说它的它会绑一个年期，那你这个年期之后如果你要去解约哈、哦，一定会有它的解约的费用，所以哈、哦、即使是理财型的保单哈、哦，你都要好好的评估，因为当您。想要把钱拿回来的时候啊，有可能真的会损失到你的本金，所以要评估好这个资金是不是你可以长期持有的
0: 。哦，直接听嘉宏哥讲哦，总比我去 Google 一堆资讯要来的快。那所以呢，哦，也是各位听众朋友，我们可以复盘一下哦，理财型保单和投资型保单，其实他们的作用和目的其实不太一样，可是呢，会有一个呃，都同样，因为他们是联动保单。所以你们都如果要提早把资金拿回来的时候呢，都要特别注意说，哎、欸，有可能会有一个违约金的产生。如果你要利用保单来存自己第一桶金，你就要针对你的年期、你的人生规划，好一一并的考虑进去。是的，好啊，听了江宏哥刚才的分析啊、哦，我现在也想要知道，就是说，哎、欸，我们有没有机会来帮自己来规划自己的投资的策略或心法？如果有这个有这个，其实每个人都可以做的话，那我们要怎么去做？新法和策略有哪一些要点呢？这样哥
1: ，因为哈、哦，每个人的风险属性不一样啊、哦，那可以运用的资金跟特性也不一样，投资策略哈、哦、也会不同。别人的策略哦，除非你对那个老师哈、哦、策略极那个他的策略极度的信任哈、哦，一般来说哈、哦、在操作上哦信心容易动摇。如果是自己的策略就不一样了，因为是毕竟是自己的哈，信心会比较大。而我们哈的那个交易策略是属于顺势交易的策略，建构起来会包括资金怎么去配置，然后停损是怎么设立，怎么去做加码，怎么做停利，也就是说规划要买多少，看错怎么办，看对又如何，以及如何出场。
0: 哦，所以说啊，顺、呃、势型的投资，它其实也可以做长线，也可以做短线。是的，可以包
1: 含很多的，包包括不同的金融的商品。像我这
0: 种那么懒惰的人啊、哦，有时候业务也蛮繁忙的人，我可以不用常常盯盘，我也可以利用顺势的投资方法来帮自己增加一些被动收入喽
1: 。可以，可以
0: 。哦，那这样子的啊、呃、策略，这样子的策略的安排会不会很难、啊
1: 、其实是不会啦。哈、哦。那最难的部分是。心理障碍也说我们所谓的心魔，好、哦，就是你在该买的时候不买，该出场的时候不出场，这是要每个人所需要克服的
0: 。对啊，而且哈、哦，这个真的自己要一套的。不管你是啊、呃、价值型的投资者，或者是你是技术型的投资者，其实在啊、呃、我们的观念上没有对错，那只是说如果你选择了价值或者是选择了技术，你都要对自己的。这个心法或策略要有信心、哦，好，不要说哎哪天打开电视好、哦、看到财经台，哪一个老师跟你说什么股票会涨，什么股票会跌，最近会怎么样，去动摇到你对于自己好、哦、去研究或分析的这个策略啊，去改变自己的，而变成是你的策略会变成两个都不是，哦是，可能因为你也要必须要了解这个老师他的信念是什么，是的，他是采取哪一种方式嘛？好，那所以说啊、哦，其实举我自己为例哦，我在啊。呃呃，十多年前，十几年前，我我刚出社会的时候，我也想要去投资，那、啊、那时候我也没有什么样的人脉，所以我就网络上查了很多投资的这个建议，好多、哦，江哥真的好多，那投资分析资讯哦多如牛毛，我根本没有办法去筛选 ，OK， 所以我我那时候就是被同学笑是反指标，我买什么就跌什么，哎、欸，这个投资分析资讯这么多，我要怎么筛选呢、啊？我我还是说，我们必须要去上一堂正正规的课。
1: 其实我们刚刚有提到，我们做金融投资啊，区分有两大派一种就是所谓的基本分析派，一种就是技术分析派，有点像那个金融的金庸的小说，华山派有分器中跟建中了。那基本分析比较像是器中。哈对一般人比较难练，那因为讯息比较多，资讯更新更新会比较慢。比较不容易判断它是真的还是假的哈，嗯，也不容易架构完整的策略，嗯，透过那个能够透过那种基本分析成功的都很厉害，好，代表人物就是巴菲特啊，刚刚有说到，但、嗯、我们学习的是哈技术分析里面的不预测顺势交易派哈，如果哈已经有自己的策略之后啊，其他的讯息把它当做参考就可以
0: 了 ，OK， 所以说其实。气中和剑中，你当初在拜师学习的时候就要先搞清楚了。你在华山派，你要属于哪一派，你要先搞清楚了、啊。是
1: 的，因为这两派会冲突。因为当你用气中的啊、哦，有时候也就是说技术分析进去的话，那你用基本分析要想出场是不容易；或者是你用基本分析进场，你想要用技术分析出场，有时候这两个会冲突。因为有可能你基本分析叫你进场，可是技术分析已经叫你要出场了，所以。建议投资人哈，可以先选一派哈去做生根哈。那其他部分也不是说选一派之后，另外一派就不重要，还是要的哈。因为再怎么样，基本分析也它有它的重要性。那只是说你要着重在哪一派，其实哪一派都有成功者。好，应该是说哈，没有说哪一派是对的，哪一派是错的
0: 。对我们来讲，就是能够 make money， 能够。制造利润就是最好的方法，只是说真的，如果你选择了，你不要就是啊两两的宗派这样子混淆，嗯，好、哦，你真的会你的信心动摇，你你你有可能就不敢再进股市了。是的，我很多朋友就是这样子，好、哦，当初哈股票买买买啊，听消息买，好、哦，那听哪一个老师买，结果赔得一塌糊涂，从此往后不再踏入股市，这也是很可惜的一件事，因为股市其实它是可以去经营的。那江永哥。既然来上我们 y U Go Talk， 你也知道我们 y U Go Talk 其实对于创业辅导是有深根的一个节目。那当然要问一下跟一般坊间不同的问题啦，也就是创业之路跟投资的关系。我我想要先请问哦，江宏哥哦，许多创业家在创业的时候，他都需要第一桶金。那因为现在通膨嘛，所以说他的第一桶金可能就会在往上跌了。我想要问的是说，当如果创业家他在外面，因为他现在要先开店了。他要先研发产品了，他需要第一桶金，但是他必须，但是他必须要，呃，可能呃，没有富爸爸、富妈妈，也还没有投资人愿意投资他，他必须要先自己存这一桶金。就投资的角度来讲的话，你对这样创业家、创业者，好、哦，有什么样的建议呢
1: ？其实哈、哦，事业的投资哈、哦，跟金融投资是不一样的、哦。其实。不管哈是创业家或者是上班族哈，增加自己哈的赚钱能力是累积哈金融投资的第一桶金最重要的因素。嗯。嗯那么对于那个创业者，我个人觉得哈，要先把个人资金跟你的创业资金要分开哦。金融所投资哈所要的资金哈，应该是你个人资金中的闲钱哦，在可以做投资哦、嗯。那你变成把两个分开之后哦，就以个人来看哦。该怎么配置啊、哦，或者是比例的投资部分，就依照个人的风险属性去做调整就可以了
0: 。OK， 所以事业投资跟啊、哦、金融投资是要把它分开。换句话说，你不要你的第一个功课工作功课就是江文哥的经验，就是要先把这两个分开。那钱的配置的部分的话，金融投资它毕竟是一个你不可控的一个事业体在发展嘛，嗯、因为你可控的事业体是你自己本身的事业。那你投资的是别人的事业，所以你必须要用的是你的闲钱去做投资。OK， 那如果说现在事业还没有开始，但是他他他是一个上班族，他可能要斜杠，比如说他要开一个花店，或者是他啊的目标就是可以开自己属于自己最喜欢的咖啡店。他可能所支的资金一开始是两百万，他可能啊在啊青啊青年创业辅导的这个贷款里面，可能最多只能贷五十万，他可能还缺一百五十万。那他给自己哦，大概譬如说哦，我我给自己五年的时间，或我给自己三年的时间，我利用自己的薪资去创造一个，去创造剩余的一百五十万。那在这种，比如说他的薪资啊、哦，一个月好，我觉得还不错哦，可能五万六万这样子。那在这个薪资的分配上面来讲，你有什么样的建议给这些年轻人呢
1: ？呃，其实我们在做投资的时候、啊，比如刚刚所讲的，我们要把他的创业资金分开。那他，我是觉得一般年轻人你，你你既然已经分开之后，你要学会记账，那你会知道说，至少你要记账个一年，哦，那你就会知道说，你今每一每个月，好、哦，甚至每一年，大概你的生活花费是多少，那提出六三到六个月左右的生活花费，哈、哦，当做你的紧急预备金之后，就可以当做是闲钱，好来做金融投资。
0: 哦，了解。所以一开始记账很重要，你要当自己的记账师哦。对,對,對 ，OK， 好。那焦宏哥，那接下来一个问题，就是因为景气的关系，新创业者对外募资越来越困难了。那对已经创业的人，他如果需要备用现金，如果以投资的角度，你有什么建议吗
1: ？其实以创业的部分哈，因为它是公司的资金哈，所以你如果用呃这个角度去看的话，变现性的考量就很重要的。那很多的金融的投资的商品哈、哦，它的变现性如果是需要绑约哈、哦，那提前解约会出现比较重的解约的费用或者是赔偿金的时候，就建议不先就不考虑哈、哦。那如果是就像变现性来讲、哦，我就说不动产，你要很快哈、哦、要把钱卖出去啊、哦、啊，那个房那不动产卖出去哈、哦，钱要进来哈、哦，它会。有一个变性性的困难，或者是折价的问题哈，所以我们在投资的部分的标的哈就要选好，例如说我们可以选比较呃稳健的标的，例如说可能是投资等级的那个债券或货币型的基金，好这样方方面去考量哦，会比较稳健
0: 。所以这样听起来就是分三点，第一个变现性要高，它的机动性要高，因为可能公司突然要用钱。但如果说你是，比如说你投资的是不动产，哇，那个那,那你可能两三年还可能还不一定卖得掉，对，或者是你可能要去啊、呃、解约，解约的话可能因为违约金会变得有折价，对、呃，或者是需要绑约的这一个这个投资的标的,的，都不太适合来当做你用投资的方式去储蓄你的事业的备用现金，是的，是的所以这三点大家可以、呃、放在心里面，变现性高，哦、呃，不要找那个有折价的。然后不要找那个有绑约的，对，好，哇，谢谢江宏哥哦，今天给我们这么多的这个建议和指导，好，不管是你要啊投资啊投资呢，你如果最主要是你要先把自己想要适合你自己的门派先锁定好，再来就是你的资金配置上面的话，你不可以造成你自己生活上的困难，好，再来就是说我们怎么对于大盘市场这边我们要去克服，怎么样去克服自己的心魔。那嘉荣哥呢？同时，也是我认识哦大隐隐于市高手中最谦虚而且和蔼可亲的、哦。我知道你呢、哦，近期与 Ugo School 合作开设一堂数位线上课程，叫做《金融理财轻松上手》欸。哎，您这次的课程，顾名思义叫“轻松上手”，它是专门针对投资新鲜人吗？还是已经有投资经验人也很适合这堂课呢？嘉荣哥
1: ，呃，这堂课哦，其实我是。会用避免用到那个专业的名词哈、哦，主要让学员懂得其中的意思。所以这堂课相当适合帮自己打底的全方位金融课程，也很适合自己还没有投资策略的投资人。只要愿意先暂时抛弃所学的，都很适合
0: 。所以说，欲练武功，好、哦、必先自攻。好、哦，其实也不用到自攻，而是我们。其实，在听一堂课之前，先把自己的心先，呃，先摆空，好、哦，我们才能够像海绵一样吸收学问。所以，江永哥，你觉得说，哎，其实你这个课堂，你这个课程也不只是说针对新鲜的，很多已经有投资经验的人，在中间有走，呃，有吃过苦，好、哦，受过挫折的，都可以回来复盘来听这堂课喽
1: 。是的，甚至包括是呃。金融从业人员，包括保险业务员啊，理专都可以
0: 。好，那江宏哥，所以说不管就是啊，投资新鲜人，投资之路上有吃过苦、啊、受过挫折的人，都可以回来复盘，来听听你这堂课嘛
1: 。是的，甚至包含是呃，保险从业人员，或者是银行的理专，都非常的欢迎，也非常的适合
0: 。哇，那可否跟我们说说这次课程内容有哪一些？那你是怎么样去构思这些章节的？
1: 其实我是以目前在台湾绝大多数人如果想要做投资理财的人都会碰到的金融商品，像是台股、美股、ETF、基金、理财型的保险、投资型保单，以及许多的那种投资的诈骗。我就想透过这次的课程哦，一次让学员有个清楚的架构，加上一个投资的策略啊、哦，以后学员在面对许多投资标的或者是投资决策的时候，心中啊、哦、都会有所依据啊、哦。甚至比金融从业人员还要清楚里面的细节，这样就不容易选到不是和自己的金融投资标的了
0: 。哎，真的耶！如果你可以在对于这些金融的知识，你可以从,从打底再重新认识的话，其实再怎么变化，它是它都是其实回到原本的一个道理嘛。是的 ，OK。所以嘉荣哥，呃，这次的课程有包含台股、美股 ETF。啊、呃，保单投资型保单、理财型保单，甚至教大家怎么去辨识那个 money gain 的一个部分哦。那我觉得这个实在是非常适合，因为其实，在我们啊、呃、律师从业过程中，也常常在帮一些受到 money gain 诈欺的这个受害者者、哦、去求偿，那常常也是求偿无门。那我觉得这一堂课如果可以把这件事情给大突破、给大家、他厘清的话，对于很多哈、哦、很多消费者或者是我很多客户都是很有帮助的。好，那教宏哥，坊间这么多理财课程琳琅满目，你这堂课跟其他理财课程最大的不不不一样的地方在哪里
1: ？呃，首先哈、哦，这是一个全面性的金融投资理财课程哦，跟那个一般坊间强调报酬率预测精准度很准的不同，而是让学员哦学会之后，面对之后不管碰碰到哈、哦、常遇到的金融商品或者是投资的问题，自己的方向都会很清楚。而且还可以传承给下一代哦，不用担心从投资赚到钱却赔在不清楚的金融商品上面
0: 。大家要回来练马步了啦，就是说，嗯、呃，其实外面报酬率高、套利空间高，当然是大家一面去追求，但是呢，其实它的风险也是随时的往上是递增的。好、哦，因为风险通常都是伴随着利润而产生，所以各位听众回来复盘。回来去把马步练好，真的是非常的重要。那我也诚心非常推荐哦，江红哥即将要上线的这一堂金融理财轻松上手这堂课，欢迎在募资的过程之中，大家都可以多多去支持。另外，江红哥这堂金融理财轻松上手，各位听众如果可以在我们从我们的播客的连接下面呢，会有一个啊、哦、优惠码，那名额有十位。你可以在这堂课的募资过程中用八折的优惠来购买。这是非常感谢江宏哥的光临啊，也加啊也期待江宏哥这次跟 y U Go School 合作的课程正式开课。谢谢珍惜，感谢收听 y U Go Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。